0: Ermittler stellen Unfall am Gustav-Stresemann-Ring nach. Wiesbadens Stadtkämmerer im Holz will keine dritte Amtszeit. Energiekrise trifft Rheingauer Weinflaschenhersteller. Leben mit Lipödem, wenn die Schmerzen unerträglich sind. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der tödliche Unfall am Gustav-Stresemann-Ring im Oktober beschäftigt Wiesbadener Staatsanwaltschaft und Polizei weiterhin. Um den Unfall für die Ursachenermittlung nachzustellen, wird der Ring am Donnerstagabend kurzzeitig gesperrt. Schon Mitte Dezember hätte die geplante Ereignisrekonstruktion des tödlichen Unfalls am Gustav-Stresemann-Ring stattfinden sollen. Doch wegen Schneefalls musste diese kurzfristig abgesagt werden. Nun haben Wiesbadener Staatsanwaltschaft und Polizei veröffentlicht, dass der Termin am morgigen Donnerstag, 12. Januar, in den Abendstunden ab etwa 20.30 Uhr nachgeholt wird. Deshalb wird es auch zu Sperrungen auf dem Ring kommen. Wie lange diese andauern werden, wurde nicht mitgeteilt. Die Maßnahme findet im Zuge der Ermittlungen wegen Verdachts des Mordes gegen einen Fahrer statt, der ein Alleinrennen gefahren haben soll. Ein anderer Fahrer war bei dem Zusammenstoß ums Leben gekommen. Die Rekonstruktion soll das Sichtfeld der Unfallbeteiligten vor dem Zusammenstoß im Oktober unter vergleichbaren Bedingungen dokumentieren, teilt die Polizei mit. Dies soll zum einen im fließenden Verkehr und zum anderen ohne Begleitverkehr erfolgen. Deshalb sei es erforderlich, den Gustav Stresemann Ring statt auswärts unmittelbar hinter dem Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Allee-Salzbach-Straße bis zum Kreuzungsbereich Wittelsbacher Straße sowie alle Zufahrten auf den Gustav Stresemann Ring für den Straßenverkehr zu sperren. Seit zwölf Jahren ist er im hauptamtlichen Magistrat der Landeshauptstadt aktiv und damit mittlerweile der dienstälteste Vertreter in der Riege der Verwaltungsspitzen. Nach zwei vollen Amtszeiten soll Ende August dieses Jahres Schluss sein, gab SPD-Politiker Axel Imholz am Dienstagabend bekannt. Auch die Partner aus der Ratshauskooperation, Grüne, Linke und Volt, wurden am Abend über den Schritt informiert. Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende und den Vorsitzenden der eigenen Partei und Fraktion hatte der amtierende Stadtkämmerer, Schul und Kulturdezernent seinen Entschluss schon zuvor in einem Schreiben mitgeteilt und seine Beweggründe dargelegt. Die Partei- und Fraktionschefs der SPD reagierten mit großer Anerkennung, aber auch Bedauern auf die Nachricht des scheidenden Stadtrats. Um die Nachfolge für Axel Imholz soll sich zunächst ein parteiinternes Findungsgremium kümmern, letztlich soll dann die Mitgliederversammlung einen Kandidaten bestimmen. Wie viele andere Weinflaschen ist auch die Rheingauflöte von der Energiekrise betroffen. Die etwa 35 cm hohe Rieslingflasche ist etwas kantiger als ihre runden Verwandten und recht schwer. Die Herstellung von Glasflaschen ist ein energieintensiver Prozess. Früher habe man Flaschen bestellt und zwei Tage später stand die Ware auf dem Hof, sagt Dominik Russler, Geschäftsführer des Rheingauer Weinbauverbands. Diese Zeiten seien jedoch vorbei. Er beobachte den Trend hin zu einer langfristigeren Planung schon länger. Der Ukraine-Krieg und die damit einhergehende Energiekrise hätten die Situation jedoch verschärft. Was die rheingau angeht, sind Russler aktuell keine akuten Lieferprobleme bekannt. Alle Winzer, die vorbestellt haben, erhalten ihre Ware seines Wissens nach rechtzeitig und in ausreichender Stückzahl. Winzer Hans Bausch aus Hattenheim sagt, bei uns wird es die rheingau auch in diesem Jahr wieder geben. Das Weingut bietet alle Rieslinge ausschließlich in Flöten an. Bausch stellt jedoch bei anderen Flaschen größere Lieferprobleme fest. Sophie Achter hat ein Lipödem, eine Fettverteilungsstörung, die dafür sorgt, dass jede körperliche Anstrengung zu einem unüberwindbaren Hindernis wird. Jahrelang ist die Leidensgeschichte, die hinter ihr liegt. Die 26-Jährige kämpft an mehreren Fronten, mit Selbstzweifeln und dem Hass auf ihren Körper, denn ihre Arme und Beine sind sichtbar geschwollen, mit der Krankenkasse, von der sie sich nicht ernst genommen fühlt. Für die gelte ich nur als übergewichtig, darum hat die Krankenkasse schon zweimal abgelehnt, die Kosten für eine Fettabsaugung zu übernehmen. Denn die Krankenkasse zahlt eine Operation nur, wenn Stadium 3 erreicht wurde. Doch die Ärzte bescheinigen Sophie Achter, dass sie unter einem Lipödem des Stadiums 2 leidet. Mit 13 erhielt sie erstmals die Diagnose. Bald darauf fing die wiesbaden irin mit einer Therapie an, die die Krankenkasse übernimmt, seither geht sie zur manuellen Lymphdrainage. Das macht die junge Frau zweimal pro Woche für jeweils 40 Minuten. Was es bringt? Sie sagt, nach der Anwendung habe ich maximal 30 Minuten weniger Beschwerden. Bisher wurden Fahrzeuge so gekauft, wie es die Optionslisten der Hersteller nach Prospektstudien zuließ. Doch Autos sind heute Computer auf vier Rädern. Und deshalb ist die Ausstattung stets erweiterbar, ohne dass geschraubt werden muss. Hintergrund dieser Entwicklung ist die Suche nach neuen Geschäftsmodellen nicht nur bei Premium-Marken. Einerseits soll die Gewinnspanne je Fahrzeug steigen und doch gilt Mengendenken trotz aller Skaleneffekte in dieser Branche eher als Auslaufmodell. Zudem muss die wachsende Zahl an Elektroautos weniger in die Werkstatt, wo traditionell mit Service- und Ersatzteilen meist mehr verdient wird als im Neuwagengeschäft. Mit dem Nachrüsten übers Internet lässt sich nun Umsatz und Ertrag über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeuges erzielen. Auch beim Gebrauchtwagenkunden, der dann sein Auto aus zweiter Hand nach eigenen Wünschen ausstatten kann, als sei es ein Neuwagen, heißt es bei BMW. Denn einmal entwickelte Software koste ja nichts, so Autoprofessor Ferdinand Dudenhöfer. Biontech gibt bei der Entwicklung von Immuntherapien und Impfstoffen gegen Krebsgas. Wie das Mainzer Biotechnologieunternehmen verkündete, will man bis 2030 gleich für mehrere Krebstherapiepräparate die Zulassung erreichen. Gelingen soll das nicht nur mit der eigenen Expertise, sondern auch verstärkt mit künstlicher Intelligenz, KI. Um das voranzutreiben will Biontech ein auf KI und maschinelles Lernen spezialisiertes Start-up-Unternehmen inklusive 240 Fachkräfte aufkaufen, InstaDeep aus London. Und das ist den Mainzern offenbar viel Geld wert. Laut Mitteilung werden im Falle der Zulassung der Übernahme durch die Behörden zunächst 362 Millionen britische Pfund gezahlt, was rund 409 Millionen Euro entspricht. Zusätzlich sollen die Anteilseigner bei YonTech Aktien erhalten. Wie viele, wurde nicht mitgeteilt. Doch damit nicht genug. Werden sogenannte Meilensteine bei Entwicklung und Forschung erreicht, sollen an die Instadeep Eigner noch einmal bis zu rund 200 Millionen Pfund fließen. Alles in allem werden also bis zu 625 Millionen Euro fällig.